0: 那我是 Alan， 那我是 Michael， 我们是
1: ,我是
0: ，哎、欸，这个 Ben 好像就这样不见了
1: 。对啊， Benny， 他现在正在为生奋斗着
0: 。<笑>这个一开始开场就来的这么的、这么的 shocking 啊！这个 Benny 哥希望他能够借着 B 圈大佬之名，好好就是活着。<笑>
1: 不会啊，他他现金流应该是 OK 的啊，只是说，而且他他最近也拿到永日本永驻了嘛，所以应该还好啦
0: 。哦，对了，如果是这样的话，至少相对比较安全一点。不然其实看起来好像各个地方都是风声鹤唳啊，到处在 cost down， 或是在检减裁员，跟各种就是变化的时机，好像都是现在
1: 。对啊，所以有人说现在就是互联网。互联网行业的至暗时刻，我
0: <笑>觉可能也不止互联网，可能是所有的科技行业全部都是跟着一起被拖下来，大概就只剩下 AI 还在风口上的，或者是 GPU compute 这一类的东西不被影响到、欸。哎，嗯
1: ，对啊
0: ，这个对啊，而且现在
1: 美国美国各大小厂应该应该能人才都在裁而且还是现在进行时。然后日本这边，对，日本这边我觉得也受到影响了，其实。啊，其实去年我不是分享过嘛，就是呃，比方说软银啊，什么财报不好看、啊，然后我我我我我本来要本来要跳槽，结果就他妈 offer 中间就中间就不见了。其实其实我觉得这一波从去年就已经嗯，也该说就已经开始，只、就是说真这烧的,的最厉害是去年年底到现到现在。对
0: ，但其实 somehow 我觉得这也是蛮怎么讲，就是蛮蛮反映真实的情况的。为什么？是因为现阶段的这个状态是太迅速的，就是在去,去年嘛，去年跟前年的时候太迅速的扩编，然后扩张，然后一口气几乎每间公司都在疯狂的用 offer 抢人，跌着跌跌着跌著跌着跌著。但是瞬间现在看到的这个状态就是一个大幅度的修正，就是那时候 hires 进来的人可能也还踩不到那时候 hires 进来的人的三分之一、四分之一，但是就已经风声鹤唳到让人心惶惶。嗯。对啊，因为严格上说起来，就是这整个过去光拿到的新 offer 就已经吓死了，然后甚至是每间公司基本上涨薪水的幅度也都让人感到就是非常的有感，所以某种层面上，我觉得从现在这个角度来开始削减就是公司的支出，好像也是蛮合理的。就如果说从商业的角度上来讲，嗯，对啊。就是不可能永远都是在疯狂扩张嘛，然后哪里有那么多的钱可以一直不断的，就是疯狂的，就是这样子拉进各种用的没的东西。这个我觉得有时候还是难度蛮高
1: 的。對,高的对，因为其实很多事情它都是有个周期的嘛。那那现在刚好进入美元储加息的这个周期，那市场环境利率普遍上升，然后再加上呃。有疫情吧，种种影响带来不景气。虽然说现在大部分国家都解封了、啊，但是，但是那那个影响其实还在，而且跟跟，虽然这样讲可能扯有点远，但是大环境还是会有，还是有一些战争爆发的一些阴影在啊。只是说你什么时候会爆，那在哪里也不知道啊。俄那个俄乌战争那边也还没结束、欸，那边还在打。对啊
0: 。但我觉得这一轮战争的这个风险，感觉已经都已经被这个市场 factor in， 就是大家已经基本上觉得啊，这个闹剧大概就差不多是这样，不会再有什么太多的期待或者是太多的想法。反而我觉得比较有趣的是，就是从从我们公司的 AI 的策略开始，然后一路烧到就是 Google 也搞出他们的 AI 策略，然后答出一个问题，就瞬间让他们的股价崩掉 7% 的这个整条整条链子。就就开就开始发现，这个军备竞赛已经进到就是下一个跑道上面，就是 AI 到底接下来会怎么改变这个世界的角度，跟怎么改变大家对于工作或者大家对于各种事情的看法
1: 。看我觉得 Google 那件事情我，我有我我有时候会，我不禁会想，会不会是他们工程师的怨念？<笑>其
0: 其实我倒觉得不见得是怨念，其实我觉得从从这个角度来看，反而很明显的是，他就是想要去外面开新创公司，所以。对，反正我公司已经我的我的东西已经做完了。那在我既有的公司的就是圈圈里面 ，maybe 这些事情是不能做的，或者是说哦，因为各式各种过去的叠床架屋、各种复杂的组织架构，即便 Google 这样的公司，可能也因为人力跟各种管理结构的复杂，让他们其实没有办法，就是我想干嘛就干嘛。那讲白了，你在那边还是一样领一辈子的死薪水，<對>你倒不如就把你的技术拿出来，反正现在风口已经被吹出来了嘛，大家现在都已经看得到这个东西的发展在哪里，嗯、然后各家大企业已经开始争相互相投入，那你看这个他们曾经的这个这个大佬直接跳出来创业，这就很明显了。就是我东西做好了，我东西该做也有了，我该该有的风口我也找到了，我赶快跳出来。那如果我被并购一下，哎、欸，瞬间我就已经在这个世界的顶峰上，我不用再去管理这些管理阶层的有的没的毛病了
1: 。对，而而且我觉得 Chat Chat GPT 这个东西，它它虽然它你可以说它有很多东西不完美啊，但是我觉得它 NLP 可以做到这个地步，它已经出具。它已经出，在我看来，他应该已经出具被广泛在生活场景应用的一个基本基本要求
0: 。其实老实讲，我觉得 ChatGPT 真的超级强。我在还没有玩过 Google 那个那个什么 Bard 哦，但是我觉得 ChatGPT 真的太变态。<Wow. S 1> 我这这这段时间来跟他互动的结果，我觉得哇，他可以接触到的东西，他可以发出来的东西，简直是已经到了下一个世代的。想象，然后我我很难想象，就<对>当他变得跟天网一样强大的时候，有会会有多恐怖。
1: <笑>而其实，其实我觉得很快很快出现的变化，就是说这个，但但我相信不会未来不会走 ChatGPT 这一家啦。那其他很多家均被进战，应该都会把把它基本的那个品质，至少至少会拉到跟现现在 ChatGPT 这个水准。但其实只要有到这个 l a b e l 的话，很多生活中的场景。我我我觉得都会出现很还蛮有感的变化，就比方说，比方说我们的网站、我们的 App， 还有甚至我们我们生活中很多那种呃，可能很基础的那种什么客客服系统还是啥小的，就是他它那个东西应用的潜力我觉得很大。就我而且讲来也很多很多那种基层的服务人员，尤其是要跟跟人去对应的。我随便举例啊，比方说如果有些有些管理员的工。呃，除就是安保这一块，嗯，如果说他大部分工作只是，嗯、只是去问说，哎、欸，那个某某某在不在，在不在家？我们有邮件要送，然、啊、后或者是说，或者是说，哦、啊，那个不好意思，厕所在哪里之类的。
0: 对
1: ，就都那种很基层的，很基层，很很单纯，没有什么，没有什么技术含量的工作，我者说跟人交流有关的，那那个像 GPT， 我我。我以以我对他的认识，他他现在的能力绝对有办法胜任，绝对可
0: 以。是啊，光光是这种转线的工作啦，接线生啦，你刚才讲的这种就是保安呐、啊、这种这类的东西，基本都是可以很容易被取代，啊、不用讲什么了。这一趟我去日本，嗯、一个最大的 shock 是一一落地就有感觉，就是对机场的警卫已经全部变成机器了。啊，<笑>真的是我觉得超级无敌屌的一件事情，就是 maybe 不知道它到底真实的作用到底是什么了。但是我们在成田一落地就看到，就是那个一个圆形的机器人，就跟我不知道你有没有玩一个游戏叫 Common Go， 但基本上跟那个游戏里面的机器人长得一模一样，就是一个椭圆形的有轮胎，然后有手的机器人，然后。他就基本上从很远的地方，我们就看着他这样滚滚过来，然后滚过来跟大家讲说，就是哦、呃，请大家要遵守遵守相关的规定，遵守相关的法规，然后要让就是啊、呃、这个环境更好等等,等哇，我我光一下飞机我就被震撼到，我想说哇塞，其、就、实、是、日本简直已经走在下一个时代，<笑>
1: 那他他只是跑来说几句话提醒你嘛？那那这样我觉得意义不大、啊。哎、欸，他说几
0: 会几句话提醒你，但他也帮你带路带到你要去的地方，然后你可以跟他互动，你可以跟他讲话，就你可以问他问题，然后你可以他就会告诉你一些相对应的答案，比方说什么行李转盘在哪里啊，哦、然后入境的地方在哪里啊，然后他会指给你看那个地方是什么。可是
1: 这个互动的过程有足。够。流畅嘛，还是说会像以前你跟你跟机器的语音交流一样，你要讲一句，然后他你给他等个几秒，他分析一下，然后给你一个很生硬的回答。他
0: 还、啊、我觉得他还不是坐在 NLP， 他还是很单纯的，嗯、就是你靠近他，他会知道你在这，然后他跟你 say hello。但是他的互动是用他脸上的触控板
1: 。哦，对啊，对啊，那那他这个那他这个触控板的这种方式，其实就
0: 对啊，就还是比较纯的了
1: 。对啦。对啊，那但是但是我们刚刚讲 Chat GPT 是说，如果它的它的反应能力跟跟那个互动能力是有办法，其实也不用也不用说多逼真啦，就是说你只要有办法更接近一步，就是好至少让人觉得他他是在跟一个可以沟通，比方说像我们这种正常的语速啊，<是>我问你答，然后你答出来的东西是是我我我我直觉我觉得 make sense， 我会很自然的再吐出下一句把它继续下来。对對,對,對,对，如果有办法做到最最最低要求做到这个的话，那通过这种呃，通过这种相对自然的，对，我问你答一一一一句一句你来我往，然后达成达成一些就是我们刚刚讲了生活中很基本的一些场景的问答，就是比方说我可能只是要一些资讯，呃，或者是我只是想要呃问几个简单的问题，如果这还有办法做到的话，那那不得了。
0: 是我觉得他现在还没有办法做到这么的，这么的聪明。就是，我是我说的是那个机器人。但是如果他把 ChatGPT load 在他的这个系统上面，然后有连连随时连线的话，那我觉得不得了。<对>他他基基本上对对 AI 来说很简单了、啊，他只要知道地机场的平面图，他只要知道机场的哪些 function， 然后翻译成各种语言，<对>基本上他就成为一个全能的机器人。然后你基本上做任的事情都可以跟他讨论。嗯嗯嗯然后再加上它还有另外一个好处是，你说如果是人类的，人类的向导，当然日本可能是这个世界顶端的国家，所以没有办法用日本来评比。你说好举个其他的国家好了，比方说可能啊、呃、美国啦，或者是比方说可能这个、呃、台湾啦，或者一些其他东南亚国家，那个那个服务的那种落差感就会非常明显。就是比方说像在那边，你就很难遇到那种真的精神抖擞，他就是真的想要帮助你的那种人。你在日本，你不用花一点小费，他都很认真的想要帮助你。可是你在美国，你就算已经拿出了很多的小费摆在他面前，他可能还是无动于衷，就是哦老娘今天就是不想上班，怎样这样。所<笑>以<笑><笑>我觉得这个东西也是一个很大的区别。那机器人基本上没有这个问题嘛，他遇到谁他都是认真的，他遇到谁他都是很拼的，他遇到谁他都是非常的。有礼貌，然后有知识，然后可以这很很很有效率的得到，就是去讨论跟去给你你需要的答案。那除此之外还有一个好处是什么？就是它上面都是 camera， 所以其实你就可以更清楚的，就是如果后面有人在做同整的管理，你就可以用很清楚的方法去知道说你现在遇到的这些，不管是我就我就姑且称之称之为客人好了，他们的想法、他们的看法是什么？<對>那。绝对会比人来的好嘛，因为有人就随便打发掉你。可是如果机器人他没有人，他没有打发掉你，然后又解决你的问题，那满意度一定是上升的
1: 。对啊，而而而其实其实你刚你刚刚讲到一个很重要的应用场景，就是说，他如果后面后后台其实是有人在实时监控的话，那他其实可以可以做到，也可以做到及时切换。也就是说，虽然你面对的是机器人，但是呃，如果你刚好遇到它的算法、啊、或是 NOP 它超出这个范围的场景，其实。只要只要你侦测到，那比方说你可以后台在监控室的人，就是你也可以说客服嘛，就是只要你能够只及时给他 alert， 他可以即在当及时切换过去，就是你那时候就换真人去跟他互动，对。然后他只是需要操作机器人就，就不管是跟他对话，或是或是给机器人下指令哦，比方说引引导你去该去的地方。嗯、对啊，那其实其实这样子就我觉得这是很完美的解决方案，对吧、啊？就是可以机器。handle 的就就让他们去，如果不行的话，你就再再切回真人就好。而且这样，啊、如果说这个，如果说机器它可以解决绝大多数的 case 的话，那其实一个一个人他就可以管理很多机器人，那很多机器人他就可以管，他就可以 handle 更多的这种呃客服的应用场景啊，那不得了啊
0: ！对啊，对啊，没错啊，这个东西其实就是一个很典型的。像现在很常见的这种客服机器人嘛，就是你大部分的情况下，你打电话进去，比方说信用卡公司或者是保险公司，对，他一定不可能是一个人直接来接你的电话，他一定是先打到一个预录语音，然后要你哦什么什么选一，什么什么选二，什么什么选三之类的，类似这种东西。但是如果今天是一个能够完全理解自然语言的机器人，他就跟你对话就好，他根本不需要在面就是什么选一什么选二，用到我很传统字式的这种方法。所以我是觉得。整体的这种服务体验，跟整体的这种初始的这种最最表层的这个服务，就会可以完全几乎是被他拿来使用。那当然，你说是不是需要人，呃、还是需要嘛？因为有时候还是会遇到一些困难的东西，或者是遇到一些比较难以理解或是难以 handle 的东西。那这个我觉得还反而是一些就是人类
1: 有价值的地方嘛。对，呃而而且其实它它应用场景。我刚讲这些只是之一。如果回到我们行业，比方说以基层城市来说，其实他他也会面临内卷的压力啊。因为因为，比方说一个一个资深，然后技术实力很强的工程师，他如果在 ChatGPT 的呃，比方说辅助之下，他在查找资料，或者是甚至他可能在写 c 的时候，他解决很多问题的那个速度跟效率，假如被放大和提升的话，那资本家的角度来说，他就不需要太多底层 junior 的员工啊，对吧、啊？因为你你找一个，你找一个可以灵活运用这些先进工具，然后把生产力进一步放大的，呃的资深或是优秀的员工，那几个搞不好就可以顶顶更多，更多那种基层员工的那个生产力。对，那那算一下，你你给他们加一点薪，然后但是你可以省下很多 junior 啊，呃，我我我不知道几个、啊，但是比方说。呃，如果你放大了好几倍，但是你可以省下啊、呃、好几个 junior 的费用，那何乐不为呢
0: ？我，但我反而是持呃、欸、反向的想法，我反而觉得，反而因为这样子，所以公司会更需要大量的基层员工。那但是当然，基层员工，我,我觉得我觉得这个论点是在于会需要很多基层员工，但这些基层员工不是那些来混吃等死的那种基层员工，这些基层员工好像是一些优秀的新时代的年轻人。就是原因，是因为我觉得以一个科技进程的角度来讲，大部分的人可以接纳这种新科技的速度，其实老实讲，越年轻的越快，这就有点像你看那些年轻的小朋友，或是那种刚出生的那种小朋友，他们看拿到 iPhone 就会用，就是跟那些老人家，你还会教老人家这个按钮是干嘛，那个按钮是干嘛，然是这是怎么怎么弄，相较之下，反而小朋友就是摸一摸玩一玩，他就会。所以，某种程度上，我反而觉得，可能对于资深员工来讲，不见得是一件好事，反而是有可能会变得更恐怖。因为一个基层员工配上 Chat GPT 就可以打爆一个资深员工。那我一个资深员工，可能就可以害了三个基层员工加 Chat GPT。哦
1: ，我懂了懂，我知道你这个逻辑其实其实反过来讲，这个有有可能成立的，就这 <Yeah. S 2> 完全就是看。完全就看资本家他的思路是怎么样。对、啊。因为就像就像你讲，如果他是要省成本的话，那我害一个呵呵我害一个 junior 或者是有稍微有一点经验的 junior 加 Chat GPT， 搞不好就顶一个 senior、啊。对。那对他来说，他整个花费，他整个花费不会像 senior 那么对啊这么高。虽然说虽然说 sen o r senior 加 Chat GPT 有有确实有可能把生产力放大，但是并不是说每一个公司他都可能会需要这种模式。我
0: 觉得，我觉得这就是都这这各种场景，其实现在都是有可能，因为一定会有不同的公司跟不同的做决策的人嘛，所以你讲的我觉得会成立。我刚才讲的那种长语，我觉得也是有可能，就同时都有可能共存。但是最终我觉得是什么呢？是反而整体的就业都会提升，原因是因为原本不能做事的这些人，因为获得 AI 的能力，所以他也可以做事，或者他也可以理解要怎么做事。那你等于你在这整个就是 wave 中，把这些人的整体的能力都做了一个值的提升。就是他们原本的 training 和你还要再花人力，还要再干嘛去跟他一个一个讲或干嘛。可是今天 ChatGPT 出来，所有这些能够被重复、反复运用的东西，其实讲白了 ，ChatGPT 都可以做得到。就比方说呢，种、嗯啊、我一开始的这种 HR training 啦，或者是这种就是 HR hiring 的这些东西，讲白的都是一些非常 repetitive、非常重复的。那你说这个用机器人来做，这不是很有效率吗？瞬间一眼看过去，说我 qualify， 说我不 qualify， 你的履历就筛完。瞬间这些东西全部都可以给你一个纲要，那你只需要一个人，你就可以把这些东西全部都搞定。嗯，嗯嗯
2: 对
1: 啊，对，这也是有可能的
0: 。对啊，所以我觉得反而会是好事啦，因为就会真的多很多各式各样的。嗯，怎么讲？就是新的机会出现吧。那至于人遇到的问题，可能就会比较是偏向说，哦，就是我能不能有这个创意，或是能不能有这种 intent 去想出我到底要做什么？因为机器人基本上没有 intent， 机器人的 intent 是人给予的。你要教他做一件事情，他去做一件事情嘛。那我们有办法去想到这个 intent 到底是什么？那我们一定会去 initiate 这个 intent， 然后再交给机器人去完成。可能机器人可能会比较有效率的事情
1: ，嗯，对、啊，而且而它中间还牵涉到一个我姑且称之为典范转移的的这样的过程吧，因为因为当很多杀手级的应用场景出来之后，或是应用出来之后，
2: 对
1: ，很多现有的你看到的所谓大公司啊，或者是主导性的那种公司啊，他搞不好一夕之间灰飞烟灭，都都不是没有可能。那你就想想过去的诺、嗯，怎么样说诺基亚之类的哦，对啊，對啊是啊
0: ，这个也是一个很典型的例子吧，就是你会发现那些现
1: 在谁还用？对啊，现在谁还用按键手机啊？哦、啊，不好意思，继续。这
0: 种传统的传统的工具或者说传统的这些比较固定思维的想法，<笑>反而反而更快被推被,被推翻，然后被就是改变。所以我觉得这种东西有时候真的就是所谓人家讲的“长江后浪推前浪”<笑>。
1: 啊，<笑>
0: 在沙滩上的这种概念、uh,
1: <笑> uh, 不过你们，我觉得你们公司这这次真的是抓到头对头对抓到一个风口
0: ，<笑>我觉得很不错。就是终于公司比较清楚知道到底我们的利基点是什么，我们的能力是什么，然后要往什么地方发展。就是这个是我觉得从可能新的 CEO s a 沙提 a 跟这一帮人上来之后。一个最大的改变，就是说，大家对于现在的决策方向也好，或者是对于整个工具啊，或者是整个内部的这些实力的方向，我觉得都找到一个比较比较长远的出发点，比较不会说说哦，现在那个风口是什么，我就要来抓什么，比较不是，比较反而变相是说，嗯、哦，我现在就是知道我们公司的能力在这，所以我们可以投投入，或者我们可以投资的东西是这些，这样。
1: 对啊，而且而且而且这样的话啊，我觉得至少你在你你现在在这艘船上啊，如果说如果说你没有被这一波，呃，这波 layoffs 拓拓及到的话，我觉得长远下来，下一波，我觉得微软的发展应该是应该是还是还是蛮不错，反正、啊、其他公司就不好说了
0: 。是啦，所以就是希望看看能不能够至少就是继续拼命看吧，看看公司往什么地方发展了、啊。反正从从我原本的概念就是。我也一直都以来都比较喜欢，就是在一个稳定的地方，好好稳定的投稳稳定的有能够足够主主主动的投入，也能够稳定的有主动的，就是产出。这、那个对我来讲，我觉得是比较能够适应的。相较于就是一直要哦，就是打带跑，我觉得反而这种就是一直能够稳定的投入跟产出，这种感觉是比较好。嗯
1: ，对啊，对啊，因为、啊、因为其实如果不考虑。都不考虑，就是在同一个组织内升迁跟加薪的困难的话，其实纯粹就以工作的角度来讲，我其实还我个人是蛮认同你刚刚讲的说法，对啊，只是说很多时候因为，啊、呃，因为这个话题我们之前也讨论过嘛，就是你要在一个组织内升迁或加薪，其实难度会远比你直接跳,跳出去可以争取到来的、嗯、来的困难太度。绝对对啊。那其实如果说你如果说你可以克服这个问题，或者你不在意这个问题，那你就刚好在做。你感兴趣的产品或者是工作的话，那，嗯，对我觉得他他可能有点取舍啊，对啊。如果说你觉得 OK 的话，那那那其实我觉得这样子也也不是不行啊
0: ，对。对啊，是啊，只是只是说就是一定是比跳来跳去来的少嘛，这个就就是很明显的一个案例。从去年或前年的时候跳出去的，如果还活着还没有被裁掉的人的话，那薪水里面都是三三五十 percent 的夹，就是。很很简单，你就<對>不用花很多时间，你就基本上跳过去就，就就这件事情就自然而然的发生，不像我们可能还要哦、呃、拼很久，哪沟渠很久，可能才加个三三五十趴，但是他们可能是哦直接签个月就三五十趴，那种感觉是真的还是有差别
1: 。其实其说到这种场景啊，我觉得我会我个人会把我个人会把比喻还是回到我之前讲过的比喻，就是你要你要把你自己当成一个公司来经营。那你你做了要不要跳槽的这个决定，其实本质上它也是一种商业决策，就是你你你也是要考虑到，不只是你自己或公司的情况，不管是你现在公司或者你想要跳的公司，也还要考虑到大环境的情况。就比方说，呃，其实这也这也有点类似于，就是你好像在为一个，然后这个船长，你自己本身就是一艘船，然后你自己就是一个船长，对啊，那对啊。海象啊，大环境的气候、风向啊、洋流啊什么这些你，你你自己都要注意。对，那，比方说以這，以这次以这次雷欧夫来讲，假如你可以早点注意到，就是很多很多迹象、很多迹象的话，其实不需要等到真的真的现在狂风暴雨了，你才你才知道，就是说啊，就是的，千金难买早知道嘛，对不对？如果你如果你早点看到这个趋势，你你就可以。你就可以想清楚，就是哦，我是不是要跳槽，还是说，还是说怎样，对啊，因为，对、啊，因为，因为如果说，因为很多时候其实都是这样，就是说，如果你知道你你做了某个决策之后，后面的下场是有多惨，你你一开始绝对不会做那个决策，对不对？但是很多人其实他他并不会去想那么，他并不会去想那么多。就是我我觉得我这边我想要鼓励大家，就是说，很多时候其实比起你一直在忙忙忙，对你、啊，你可要给自己点时间静下，像个船长一样。想一想，你接下来方向大方向是是是什么？啊，现在环境是怎么样？对对
0: 吧、啊？没错，这个就是不管怎么样，你还是要搞清楚自己的定位跟这个世界对你的看法到底是什么。因为老实讲，对你的定位如果正确的话，产品自然就好卖嘛，产品就是你自己嘛。那如果定位不正确的话呢，那相相较之下，一定是难度非常高。对啊，所以所以我觉得。不论如何，就是随时调整自己的定位，然后随时把自己的状态能够拉回到你自己最理想的状态，我觉得是最好。那当然，有的时候也必须说是一个机缘哦，就是很多时候你也不会知道公司会做什么样的决策嘛。就是有的时候如果你自己不是决策层，你没有办法去知道到底上面决策到底怎么样的情况下，那你还是得要自己想办法，就是怎么说存活吗，或是看风向？嗯。
1: 而有时候也是运气运气啊，比方说我去年本来是要跑路的嘛，对，但是因为很多因缘机会，就是你可以说时机时机时机，该说是时机对还是不对嘛？我不知道怎么说，但就啊，如果说我我是去年年中的时候，呃积极面试，然后后来后来算有拿到口头承诺 offer 嘛，只是后来因为被取消掉，<對>但是我。我们之前好像讨论到，如果说我再早一点拿到，那搞不好我我会顺利拿到呃大包，然后然后入职去去去软银那边干。可是接下来的那个发展你也知道，就是不景气嘛，裁员，然后 offer 冻结，叭叭叭，对啊。那如果说那个时候我成功跳过去，可能回头看，那搞不好不见不见得是一件好事，对啊。那我晚一点申请，然后 offer 虽然说被取消，但是。现在回头看，好像也不见得是那么那么糟糕的事情。是，
0: 这这其实有时候就是很运气啊，啊就是有某种层面上的命运的的的存在，我也是蛮相信的。<笑>就是所谓人家讲的赛“塞翁塞翁失马，焉知非福”嘛，这个道理是啊。就是你你丢了一只马，哎，这个场景上就是你你丢了一个这个工作，但是 maybe 你活得还不错啊，说不定如果你跳过去，然后结果变成被裁员的那一波，那也没有比较好。
1: 对、啊，还是很难说，真的。对啊，对啊，因因因因为我虽然说，虽然说我很多时候我会提很多理性的建议啊，但是我我也不瞒，我也不瞒你或是各位观众，就是很多时候我在做决策的时候，其实呃，影响的因素其实还蛮复杂的。那包括当时的你面对一些困难挑战场景啊，或者是虽然说我自认已经算是极端、非常极端理性的人，但是还是不免，但至少我察觉得到，就是还是不免有时候会被一些。呃，你所以说隐性的情绪因素在驱动，对。虽然说我察觉到，但是有时候我要完全屏蔽这个东西，对。呃、嗯，有点，有还是会有点难，就是在在某些场景之下，我觉得一
0: 定是困难的，啊、因为人对于失去的的，就是人对于负面的事情的感觉一定是放大的。就有點像你说裁员这件事情好了，裁我们招了四万多人，最后只裁了一万人。可是你不会去看到我们招了四万多人这件事情，可是你会看到我们裁了一万多人这件事情。对，所以这个本身是一，本就是一个很 tricky 的东西，就是人对于他的失去或者对于他没有的东西，他的感受反而会比较深刻。那同样的道理，回到就是刚才你讲的这个这个 case 里面，就是你还是会对于。你没有拿到这个新的 offer 的这种感觉耿耿于怀，可是你不会对于你现在是一个 safe 的位置来的感觉好。嗯
1: ，其其实我并没有耿耿于怀啦，我只是只是觉得就是说，呃，怎么讲？对啊，呃，就对我来讲，这是一个中性的事件，就是当 offer 没了，我并不会，我我我还当下我不至于会因此而高兴，但是你要说耿耿于怀，倒是也不至于这样子。对
0: 对，对,对啊，就是，但就是说，这一定会有 impact 嘛，就是一定会有感觉
1: 。对
0: ，对啊，所以有的时候只能说这种东西，这也是回回过头来，就是必须得自己从自己的心态开始改变起，才有办法改变其他后后续的这些想法
1: 。对啊，因为像，因为其实我去年，我我我举我刚刚讲的例子就是。其实我去年，我理性上，我大概就知道，就是说不景气跟很多负面的大环境因素可能会来，对啊。但是，但是那个时候，那个时候我其实单我那时候我的想法其实很单纯啊，就是说，因为我也很清楚，就是我要在现有公司往上爬、加薪升迁，这很困难嘛，对啊。那我说我就想说啊，虽然说未跳槽总是有风险，要尤其是说在未来景气面临不确定性的时候。到但是去年，去年年初的时候，其实行业包括公司对景气的那个预测其实还没有那么糟糕，嗯、至少那个时候大环境还是偏乐观。去去年年初哦，<笑>对，那那那个时候那个时候，我只是想说，哎、欸，那刚好刚好先那个时候的不管是直驱或招聘，其实都还有一个风口。那就是但问题就是说，如果我有 offer， 我跳还是不跳？对啊，但是。在那个在跳槽可，可以可以明显拿比较大的那个加薪的的诱惑之下，其实我那时候还是倾向于想要跳，对吧、啊？嗯、虽然说有风险，那我也知道，但是你知道人性嘛，就是对啊，就是啊，跃还是越跃跃欲试，对啊。那未来的事情再说，
0: <笑>也不试试看，总之会觉得有点心痒痒的概念，这就是就是典型的人性，永远不安于现状。<笑>但是也因为永远不安于现状，你才有机会改变嘛。所以我觉得也是、哎、<呦>也是这样。哎呦，神奇贝利又回来了
2: ！嗨嗨、哎， i 嗨 s 刚才去办点事，真麻麻烦死了。<笑>你们在聊什么？什麼我
0: 们正在讨论到，就是、oh, 呃，现现階段 AI 改变的这个这个环境，然后同时就是你要怎么样，就是 prepare 关于你现在遇到这些各种风浪
2: 。啊，对对对。哎，最近真
1: 的，文哥很有感哎、欸。就是 AI 的。你、欸、有没有看到？你有没有看到？那个日本阿妈从我推特，他们的他们工会已经发出那个发出消息，就是说他们工会已经收到那个好像是什么什么解公司的解雇命令还是啥。然后他告诉说，所有工会成员不要呃不要随便不要不要随便签公司要你签的任何东西。
2: 哦，靠，这么这么好可怕哦
1: ！我我待会转给你，我待会转给你。啊，这哎、欸，你们下午在录吗？是。<笑> OK OK， <對>那你们先说，我等下再找机会插入。都发了，算恭喜你
0: 。非常高兴看到我们这个这个币圈大神贝尼哥重新冲回那个世界的舞
2: 台上。哈哈哈哈哈！币币圈大神贝尼哥要失业了。哈哈哈哈哈！
1: 嗯，<笑>不会啦，反正日本日本劳动法应该不至于会让你那么容易被解雇。<有>你你还可以，你还可历
2: 。我最近在投履历<笑>，我今天早上做了一个那个阿里 a s、啊、s i g n m e n t 就是那种线上测验。对，哎，超卷的，我整个吓到、啊，超卷的，怎么说？嗯、你知道他他有三题，他说是两题 basic， 一题 medium， 不是 l 理科哦。然后75分钟，哇，这么短哦！第一光是第一题我就卡超久他第一题是给你三点，三个二维的点，让你求三角形面积。呃、嗯，
0: 给你三个二维的点，求三角形面积。嗯
2: 、他说这一题是 easy， 这个听起来不 easy 啊。<笑>这一题，这一题你知道公式的话很简单，但是你不知道公式的话。暴难
0: ，对啊，这个听起来很不很不 easy 呃，我觉得，就如果你要完全自己用想的把这东西想通的話，<笑>完全
2: 完全想不出来。我我我后来硬干了一个什么什么用那个学率啊，然后求个什么法向量啊，然后再把它高算出来，然后再把它的乘以它的底，然后再除以二，嗯，然只只通过两个 test case， 他妈的。
1: <笑>那那那那个是有题库的吧？如果说你没你有准备到，那就好过啊，对吧、啊？如果没有，啊啊、但
2: 但但我一直说考这个道有什么意思？因为你只要知道公式，你把它把公式背起来，它只要不到一分钟就写完了。你不知道公式，哦、你用想的，你可能一个基本上你你也不太可能写对啊，我觉得。
1: <笑>是用来折磨你的。
2: <笑>对，所以很卷啊。然后重点是它只有75分钟，所以这一题我刚光是。最后写了40分钟，想说我先写另外两题好了，因为我只能通过两个 test case。我有，其实我上网有看到公式，但我想说應，应该你如果写公式，应该直接挂掉吧？因为你<笑>因为你直接省略思考过程，不是就直接挂掉？所以我就我就没有用那个公式，我就用自己的方法写完。好，那另外两题，哎、欸，另外两题也爆炸难哎、欸。<笑>然后7十七十分钟哎、欸，有够卷。我我之前做另外一个公司的。Online assignment， 它是给三题，对，超简单的，他给三个小时，我一个小时都写完。三个小时，我觉得这这一<笑>每一题都比那三题加起来还要难，它要七十五分钟
0: 。这真的是难度蛮高的，就是我好像我很少听到七十五分钟里面会有两题 medium， 通常都是一题 medium 就差不多。哦
2: ，它是它是一题 medium， 但它那个等级它不是用那种 level 的等级去去去算的，它只是它它。它他他们有 easy 啊，他叫 basic。嗯、uh.。对，然后他有 medium， 然后他是这样哦，就是说你的 test case 里面有分成 easy test case 和 medium test case 和 hard test case，、嗯、所以基本上每一题它都有三个 level 的 test case 给你。嗯。所以那一题等于是说，它基本上它是涵盖 easy 到 hard 的范围。嗯。对，然后我好重点重点好算了算了，反正难度就算了，然后。重点是，我觉得最烦的是、欸，他每一题的题目英文都超难懂的。<笑>他他第一题哦，这个
1: ，嗯，你说你说，这我遇过，这我遇过，<笑>就是他的题目叙述就很就就觉得很他英文英文题目叙述我就觉得很瞎，就不知道他到底要表达什
2: 么。对对，超瞎的。他第一题他花了一大堆时间跟你讲斜率的东西，然后跟你讲说，你若这个斜率是多少法，法向量会是多少，然后你可以怎么把面积算出来。干可是可是根本被公式就可以出来，他根本就直接误导你超多。然后第二题，啊、我,我看了十分钟我才看懂他题目在干嘛。他、啊、题目直接给你说，我这里有两个，<笑>所以他是满足两个条件。然后这个条件是什么什么？呃、有 n 条路，然后其中 x 是初始路，然后 y 是有两个 special 路，嗯、一个有两个 special ct， i y 一个是 x， 一个是 y、啊。x y 会有一条线连过去，嗯、然后每个 ct i y 之间也会有线，倒顺序连过去，所以要你。求一个什么矩阵，把所有就是最短路径的矩阵求出来，就是啊、呃、距离是一的有有哪有几个城市，距离是2的有几个城市。嗯，然后你光我一开始光看那个 x n， 我要我想说 x 它有没有在它，我一开始根本不知道 x 有没有在原本那个 n 个城市里面。<笑>我就看的超，我就想超久，我说 x 每一个城市有相连。然后 x y 又相连，那 x y 跟这个城市有什么关系？我怎么求？他们没有入到那个另外一个城市，嗯，然后就看 example 再知道 x y 是在 n 个城市里面。哦，哈哈哈是你可以随便定
0: 义嘛<笑><笑>？那那那相对是差很
2: 多啦。对他前面是没讲，然后到 example 才给你说，哦， x y 是在
1: n 个城市里面。
0: 所以这个这个这个概念就告诉我们，就是真正数学不好的人，其实有可能都是被中文或是英文误导
2: <笑>其实跟数
0: 学本身可能没有太大的关联性，嗯、因为可能那个题目本身没有那么困难，但是它的叙述你实在是看不懂他到底在干嘛。对
2: ，它叙述真的很难懂。哎，我再讲一下第三题的叙述也更难懂。他说有一组数字，比如说一二三四五好了。对。然后他给你 xyz 三个数字 ，x 代表如果你。一次取一组的话，最多可以取几组 ？Y 代表一次取两组，两个数字的话，最多可以取几组 ？Z 代表一次取三个数字的话，最多可以取几组？幾組嗯，然后他要你求，呃，就是每一组数字都不能在，就是两组，就是不能重复，你挑的数字那个组不能重复。嗯，然后要你求这个上最大。fuck， 我看了，我也是看了十五分钟，还不懂他要干嘛。<笑>然后你看这样加起来，我光还没开始我就已经花了快五十分钟<笑>这个这
1: 个感覺,感觉一开始就不是，就不是要让你过啊。他他这种会过的，我觉得大概率都是都是有有认真刷题准备，然后刚好就是他他考到他要准备过，应该都是这样。嗯，不
2: 我我,我是觉得。那第一题三角形是比较夸张，前面后面两个还好，但<笑>大家就是英文不好。第一题三角形真的那个夸张，<笑><笑>是
0: ，我觉得就是很多时候被被他的叙述东西影响到，你其实不知道他到底在讲什么，然后可能他给了你很多没有必要额外的 noise， 然后你就会混乱掉。很多时候我觉得反而是被、嗯、是被这样子拖累
2: 。没有，那另外一方面是觉得，哎、欸，好像这样看起来，有些公司虽然有放直缺，但除非你是那种不世出的天才。嗯、他他现在只想要说那种超级超级强的，他其实如果没有他不说也没关系的那种感觉。呃、他不是要真人、啊、他是要真一个天才之类的感觉。呃
1: ，所以那很多、嗯、很多 IT 公司，现在很多互联网公司，他。你如果硬要讲的话，他他招人的那些考试不都类似不都类似吗？这是为什么？为什么大家刷刷题刷理科会刷那么厉害？就是你你如果是真的，你若真的是那种你没有特别准备，你还可以过那这种不是的天才，这、欸、世上能有几个？对啊，对不对？那那如果说你真的要去应付那些。那些有的没的，什么考试或门槛的，但那对大部分普通人来说，你能够做的就是就刷题要准备了
0: 。他他其实
2: 就到最后就是补习班，然后刷题，嗯、然刷的题。我觉得对啊，拿来用。我觉得还是有一点区别啦。比如说、呃、你如果真正想招人的，就是公司真正有缺要招人的人，嗯，他的题目会比较应用型，他主要是看你写 code 的，就是哦，比如说会不会。把不同的方式、函式分开啦，然后写扣的，容不容易看得懂啊？所以他比较不会去放一些很 tricky 或者是，呃，或者是真真的要你背诵的题目。你你知道，其实他上那个 OA 是可以调整难度，还有可以他会挑题目的。嗯，然后以前做起来的话，然后再来就是呃，他也会给你足够的时间去做。以前做起来的话，他如果真的要考很难的，他也有可能是。放到后面 interview 的时候，嗯、他要你思维跟他讲，或者看你的逻辑。对对对对對,对，我觉得有在之前在找工作的时候，他们没有像现在那么状况那么严严峻的时候，遇到比较多的是这种。
0: 嗯，现在就是有种宁缺毋找的那种概念，然后再加上可能因为 AI 也出现了嘛，所以<笑>基本就是这种东西很很能够解题的东西丢给 AI， 让他自己去揣揣看，可能他就揣得出来。
1: 对啊，对啊，对啊，对对啊不是有人说那个 Chat GPT 都可以，都可以过那个 Google L L 三的
0: ？ Chat GPT 可以写就是 Medium 以 Medium 以下的 l 立口，几乎他都写得出来。然后 Medium 以上的可能要稍微调教一下，嗯、但是他也几乎可以写得出个八成，所以蛮神、嗯、爽，太<笑>真的是蛮神奇的
2: 。对啊，其实只写出答案现在真的不了不起啊，因为你上网找或者是。对、啊，你去看一下公式就可以出来。但是，呃，如果要找一个真正有思考能力的人，我觉得比较难。但是看起来现在他也没没想要找有思考能力的人。<笑>对，我觉得是，我觉得他们现在比较想要就是找马龙而已
0: 。<笑>这个这个我觉得就是，啊、是要么就是用困难的题目难跑，<说>让你去做这些东西；要么就是就是给你一些很很基本的东西，然后基础到不能再基础这样。
1: 哎，说真的，如果你你真的是你真的是要做马龙，然后呃，然后做编做编程有贡献的话，其实这这些考试你根本不，因为他你又不知道做什么高深的算法，你搞那些干嘛对不对
0: ？但是大部分如果像是比如说像我们公司之类这种，你到后期你要升上去，都是你要在算法上，或是你要在某些东西的理解上能够有解决特别快，或是解决特别多的方法。
1: 哦， oh, 对啊，那那其实也是跟产品还有那个用户量有关因为因为比方说，我随便举例啊，比方说，如果你是那不好意思，比方说，就是什么阿里巴巴，我随便举例啦，就是说你，你你的那个产品，你用户，你面向的用户可能是上亿，甚至可能更多的，对吧、啊？那那你你你用你你你在算法上的那个效率，就是要把它把它压榨到极致，因为因为哪怕你差，比方说你随便一个 request。你你可以少那少那一毫秒，哇、哦，那那么多用户累积起来，那结果就不得了，对啊，对所以他们要争，他们要争的是这个，对。但如果说你只是中小气候，用户没那么多，啊，差那么一点其实没差了，嗯、对、啊，嗯，是啦，是啦
0: ，这种这种东西就是很 tricky， 就是到最到头来就是看到底公司真的是什么人，然后可能如果你已经也是那种超级大牛级的人的话，嗯、你可能就出来自己创业就好，你也不需要做这些其他的事情，<笑>对
1: 啊。对
0: 啊，所以所以只能说，我觉得接下来的世界的变化也会蛮大的、啊。被被 AI 加入之后的翻天覆地的变化，可能原本利扣模式的 hiring process 也会也会有很大的改变吧。我觉得
2: ，我觉得会，像嗯，我我一间公司啊，他礼拜啊、呃、昨天的时候，我们就有一个 meeting。对。它叫做工作规则，新工作规则 meeting， 它主要的目标就是新工作规则，<笑>对公司想要叫员工回办公室，然后一个礼拜三天，<笑>嗯
1: ，
2: 然后老老板就出来说话，老板把他为什么他的想要做这件事的原因，就要开个会跟全部人讲。好，那老板就出来说了，他就说，嗯，因为很多人就提问啊，就说，呃，我我们现在的。Performance 有像降低吗？然后再来是啊、呃，我们现在都啊、呃，有些人都也也不在同一个地方，然后就站在 office， 有些人在 America 的 office， 有些人在日本的，然后开到就站在办公室开会还是 v i r t u a l meeting， 那有意思吗？嗯、然后老板就说了，老板很有趣，他就说了一个，先举个数据，他又拿了一个数据，就是我们的 s u 设备，他说。我们这边做过一个设备哦，就是想要回办公室的人哦，总共有啊、呃，总共有 27%。就三天以上的，总有2十他,他那个问数据就是说，你想要回办公室吗？然后想要回几天？他从零天到五天嘛。这个
0: 听起来很诱导式的回答
2: 、欸。反正就是
1: 三三四要不 A， 对，你你回答 B。哦，不好意思，你继续
2: 。啊，没有，但是主要是三三天四天五天的人加起来有 27%。然后老板就说有有很多人想要回 office， 所以我们。觉得回 Office 是个很好的选项，然后可是就马上就有问说，可是才三分之一，那算另外三分之二人，这就很诱导式的回答，他就是一定不管怎么样，我已经先把答案交
0: 给你，你要不要选这个答案的差别而已啊？<笑>他也是，他
1: 他说我问你信不信，只问你服不服。<笑>
0: 对，真的，反正就是我我也给你选项在这个地方嘛，那那你也可以做选择，但你也知道你做了这个选择之后你会有什么样的
2: 下场。<笑>好，那但这不是重点，这我想要说的是，他提出了一个点很，很非常的有趣，也非常的算是一种歪理的感觉。他是说，<對>就有人说，就是他回主要回答第一个问题，就是说 performance 有没有下降？我们如果远端的话，对。啊、他就说，嗯、呃，以前我们公司有个产品，好、哦，那我们的以前的 C E O 跑去主导这个产品，然后这个产品呢，哦，他们说他们做的很认真啊，每周啊就多上好几个版本，对，然后啊，老板就说，即使是这么认真，但是啊，没有切合到市场和库克的需求，还是失败，嗯，他就说，所以说 performance 也不是我们要回办公室的主因，他这样说。他说，主要回办公室是因为面对面可以增加我们的 creativity。如果你在要 performance， 你的啊、呃，你的主题或者你的产品方向不对，一点用都没有。老板直接在这个 m e 上这样说。可是很多马农就想说，这样我们是马农， creativity 跟我们有什么关系？
0: <笑>他就是希望把你当成产品设计师，然后产品 PM， 然后顺便自己再开一个。Key point， 然后顺便自己再弄这样基本上是这样
2: ，不太知道，但是他已经有一点，呃，只想做自己想做的事情，<吧>旁不顾他人的感觉就出来了
0: 。这种东西呢，真的是蛮 tricky 的啊，
2: <笑>不过也是也是一样 ，AI 出来之后，我觉得大家有一点无力感，就是说你目前的东西，不管再怎么努力去做更细、更好用啊 ，bug。Bug-free 的 rate 越高，好像都已经没用了
0: 。对啊，因为市场都已经
2: 饱和了
0: ，市场已经饱和了，再加上机器可以优化的东西变得更多嘛，所以到最后，某种层面上，我觉得老板也没讲错啦、啊、Creativity 确实是现在人需要的东西，因为只有这个东西是 AI 不能够创造的嘛。嗯
2: 就老板是没错,<笑>错啦，对了、啊
0: ，对啊，就从这个角度来讲是这样，但是但是从你的角度来讲，或从员工的角度来讲，就是完全颠覆了
2: 原本的想法。<笑>呃
1: 、
2: 对啊，对啊，但老板是没讲错，<笑>但是他是把他自己的结论还有跟大家讲，但是这个不代表说，呃，第一个是是不是所有人都适合听这样的话？
0: 哦，对啊，对啊，对啊，是，对啊，
2: 对啊。但,<对>但我你不能把自己心里的话就是这样子、嗯、就这样跟大家讲，然后把它当做是啊、呃、我对每一个人就是每一个人都应该去理解的东西
0: 。但但讲坦白啊，就是他可能是用一种非常美式的方法在带这个团队，然后希望就是这个团队是在同一个 level 上，因为这个是我们在这边蛮常遇到。反正我们这边很刚好跟你们相反，是我们希望有有些老板可以讲出他到底实际上真正的愿景是什么，但他们都不讲。然后大家就会有一种，那你到底在干嘛？那我就跳槽，就是很多，反而很多地方或是这种状况，<笑>我就觉得蛮有趣，对啊，就两面两面刃啦，必须这么说。嗯
1: ，哎，不过说到这个，我想要补充，嗯、我想要充一点，就是说，呃，我我其实有在想，就是说，在现在这个，在这个远远端工作，相较于过去更容易被接受的时代，然后再加上。你刚刚说 AI 什么什么的，哦、啊，就是创意的重创意以及创意的重要，就是说，我我突然想到，就是呃，又之前跟你说，我跟你们说我在在，我现在在做一个兼兼差嘛，
2: 嗯
1: ，呃，对，然后因为现在在做一个做公司的一个新网站开发，然后后后来我发现一点，我我我有注意到一点很有趣的事情，就是说，呃，就。就算老板他他可能也知道，就是说你你我我你就是说我啦，就是说我的技术能力是有限的，因因因为这一次我我一开始应征的是前端的 Junior， 嗯，前端 Junior， 因为因为因为我我过去的工作经验主要在后端，然后我一开始就很坦白，我我很坦白一个就是应征的时候我就知道，因为就是说我我的前端我前端技术跟经验很有限，技术能力很有限，但是我的。但是我跟我跟老板之间沟通，就是我可以把一件事情把它讲清楚，就是说哦，这件事情，我我认为这个 project 为什么为什么这个地方它，呃，它的设计这样子不行，然后如果不行的话，我们要怎么改善，我们要怎么做？对，那我我觉得我是有办法把事情讲得很清楚的对但因为现在我在做 TP Technical Product Manager 嘛，我是我的本本质啊，那其实我我基这基本上也是我每天的工作工作之一，就是要把很多 spec。就是去设好或者 clearify 好之类，然后我我后来有注意到，就是说即使老板，就是我兼职那家公司啊，就是说即使老板他知道他也知道你的技术能力可能有限，对，但是他好他好像会，我注意到他其实蛮 appreciate 的，就是说我我能够把事情讲清楚，然后不只是跟他讲清楚，还不还还可以跟其他人交代清楚这件事情，对，那那反而是反而是一些技术上的，比方说人呃不足的地方，或是他发现他发现、欸可能需要更多人工，然后后来公司的解公司的一个折中的办法就是，我我可以找其他远远端的 Workforce 来，然后都通常都是我也不知道他们怎么找，反正就是反正就是是去去那些呃，比方说人人工费用比较低的，比方说印度啊或尼泊尔啊，对什么，啊，所以我现在有些同事就是我要跟他们远端协作那样子，对吧、啊？那那反而对他们来。所以我在想说，在现在这个时代，会不会是，嗯，其实技术技术本身可能会不会，这是我推想啊，就是说技术本身会不会其实会随着很多 AI 或自动化演进，啊、哦，以及就是说你说全球化的这种内卷，对、啊、因为比方说，同样跟你一样技术高超的工程师，也不是说只有你这个国家有啊，搞不好其他更便宜的国家也也是一把抓，还比你便宜。对啊，那会不会技术本身它其实会越来越不值值钱，反而是那些跟跟人有关的那对资本家来说，如果说这是可以解决他的问题的，那他反而他反而愿意付付更多的价更高的价格。嗯，对啊，我我注意到一点是这样嘛
0: ，就是如果你能够最最终就是刚才讲的嘛 ，creativity 跟你能不能解决问题，就是说用什么技术或者用什么方法都不再是重点的时候，去考那些。数科的题目其实没有太大意义，反而真正意义是你能不能得到需求到底真的是什么？因为很多时候 ，A 想的需求、B 想的需求、C 想的需求都都是同一个东西，可是他们叙述出来的东西完全不一样。就像刚才被你遇到的状况嘛，就是我看到这个题目，我我很清楚知道他在干嘛，可是 B 可能用一个非常奇怪的方式叙述这个题目，那我就完全不知道他到底想干嘛。
1: 就是
0: 沟通理解的这个、uh, 这个这个题目跟解决问题的能力，我觉得才是最 critical。嗯,
1: 嗯
0: ，对啊。我们时间到这边也差不多，就是我觉得至少一个小节嘛，就是觉得可能大家要增强的就是沟通协调、处理问题跟跟人之间沟通讨论还有创意的能力吧。其他的这种就是太太 repetitive 的东西，可能到头来没有什么太大的价值在
1: 。
0: <笑>对啊，然后也期许大家在这一波疯狂的浪潮之下，都能够活顺顺利利活得下来，这个是才是最重要的。<笑>对啊，好，那今天就到这边先告一个段落啦，谢谢大家，谢谢各位。